0: Hari meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios do Programa de Transformação Pessoal do Professor Jonas Mazet. Mais informações www.vedanta.com.br. Hoje o nosso tema é o significado do Medha Suktam, parte 4. Om Shri então, hoje é a última aula sobre o Medha Suktam. Eu venho fazendo quatro áudios para explicar todo esse, esse canto que a gente está escutando de manhã. Se por acaso você está chegando agora, depois vai lá e escuta os últimos quatro. Você pode entrar em www.vedanta.com.br e lá você tem os áudios anteriores e um monte de outra coisa. Ou você pode ir no Spotify também, onde os nossos áudios estão sendo colocados. Olha, o Medha Suktam, então... Depois que ele pede pela inteligência em todas as os aspectos diferentes da vida que são importantes, ele entra agora num último momento que eu vou cantar o verso para a gente poder ver. Ama Amedha Surabhe hiranya Ranjyavarna Jagati Jagamya Urdhvasati Payasapindvamana Sam Amedha sopratika Jyeshtham. Magne me da prajama prajam ayagnistejo dadato magne me da magi prajam magindra indriyam dadato magne me da magi prajam ma isuryo brajo dadato Então nesse último verso, né, ele ele traz né, uma visão que é uma visão muito importante, que é assim, agora ele expandiu a visão do conhecimento, e ele fala, olha, o conhecimento, na verdade, é como se fosse uma, uma lâmpada de Aladim. No texto ele fala vaca dos desejos, porque tem uma história né, dentro da tradição, que é equivalente à lâmpada, que existe uma vaca, que se você ordena essa vaca, o que sai da vaca, é o que você deseja, seja lá o que for, é um produto da vaca, aparece na sua frente, né? como se fosse uma, uma lâmpada né? de Aladim que você esfrega e aparece o gênio e te dá o que você quer. E a verdade é que o conhecimento né, ele tem dois aspectos de trazer para nós aquilo que a gente quer. Um, ele nos dá meios, porque uma vez que eu tenho conhecimento, eu posso fazer o meu caminho até o meu objetivo. Sem conhecimento é muito complicado. Né? E, se você para para pensar, né? o grande segredo das coisas é o conhecimento. Né? Por isso, todo, todos os países têm uma preocupação tão grande sabe, com as patentes, com a tecnologia, porque o, o que tem realmente de especial dentro da ciência e tudo mais está na forma do conhecimento. Né? Então, esse conhecimento nos leva em qualquer lugar. Então, a gente tem que ter muito respeito a ele. E o outro ponto é que a minha felicidade, que é o que eu estou buscando no fim das contas, só está distante de mim devido ao conhecimento, porque é o meu conhecimento que define a maneira como eu me vejo. Se eu tenho um monte de ideia sobre como um homem deve ser, como uma mulher deve ser, como uma mãe deve ser, como um pai, como um filho, como um irmão, sabe, entro dentro do mundo tentando controlar as pessoas para que elas... Então, preencham a minha carência, as minhas necessidades e tudo mais. Eu vou viver uma vida muito infeliz, sabe? Porque marido não foi feito para preencher carência de esposa, muito menos esposa para preencher carência de marido. Trabalho não foi feito sabe, um lugar para você, tipo Disneyland, que você vai e volta para casa muito feliz porque você fez coisas e ajudou a, a, sabe, a acabar com a fome na África. Isso não é para isso que é um trabalho, isso é uma caridade, coisas diferentes sabe, não que a gente não possa, claro, se puder ter um trabalho assim maravilhoso, mas não é isso o trabalho, sabe, você pensa então na hora de cuidar de um filho, aí você, poxa, faz as coisas para o filho querendo que ele fique feliz, mas ele não fica, mas a sua função não é fazer o filho feliz, a sua função é dar o filho o que ele precisa, e como toda criança, quando você tirar o videogame, às vezes ele não vai ficar feliz, então eu preciso de inteligência para poder viver uma vida em paz, eu preciso de conhecimento Sabe, para poder entrar e sair das situações sem ser pesado para mim. No final das contas, sabe, sem o conhecimento, eu sou simplesmente um conjunto de história um conjunto de situações que eu vivi, umas ideias que eu estou querendo viver. E, quando você pergunta para a pessoa assim, poxa, quem você é? Me fala um pouco sobre você para a gente poder pra poder entender qual que é o seu problema. Aí a pessoa diz assim, ah, então, eu me separei há dez anos atrás. Meu marido era uma pessoa muito assim, muito assada. Mas eu não estou perguntando do seu marido, estou perguntando de você. Mas a mente não consegue olhar para si mesmo, ela se define a partir dos outros. Olha que coisa cruel. Você começar a falar de uma outra pessoa para me explicar quem você é. Quem você é, independente das pessoas em volta de você. Quem você é, além do trabalho, ou melhor, né, além das tarefas que você tem que fazer no trabalho? Porque tarefas não definem uma pessoa. Quem você é, além dos traumas que você viveu? Quem você é, além dos sonhos que podem funcionar, dos projetos que podem dar certo, ou não? Quem você é? Se você não tem contato com essa pessoa, você está à mercê do mundo. E, portanto, o conhecimento ele acaba sendo uma chave, uma chave que vai permitir com que você sabe, tome as rédeas da sua própria vida, decida o que você quer fazer, como fazer, e se for para errar, errou porque fui eu que fiz, e se for para acertar, eu acertei. Não tem mais bom e ruim, fiz certo, fiz errado, no bom sentido da coisa. Né? Claro que a gente pode errar, e é claro que a gente pode, inclusive, cometer, vamos dizer assim, delitos. Né? e Tudo bem, a gente tem que pedir desculpa, consertar e fazer tudo, mas... Aquela sensação de tipo assim, me separei, fiz certo ou fiz errado? O que, que você acha? Por que, que eu tenho que achar? Não tem certo ou errado, você tem que pensar o que você quer da sua vida. Agora, se você não sabe o que você quer, se você não sabe quem você é, vai ser muito difícil qualquer pessoa te agradar, nem você consegue te agradar. O meu mestre costumava dizer assim, sem saber o número de sapato de uma pessoa, tentar comprar sapato para ela é um inferno. Você vai ter que ficar imaginando, sabe, qual é o tamanho do pé dela. E você vai comprar. Quando você comprar, você já compra inseguro. Quando você entregar, você entrega nervoso. Quando ela vier contar para você se ela gostou ou não, você também está chateado, porque, afinal de contas, a chance de você acertar é pequena. Se você tem pouco conhecimento, você não tem como encontrar a sua felicidade. Você acaba vivendo como uma vítima. Uma vítima da sua própria história. E ninguém merece ser uma vítima da sua própria história, ser um personagem secundário da sua própria história, imagina isso. Na sua história, só tem um personagem principal, e esse personagem principal é você. Qualquer um que diga algo diferente disso, entende, está tentando manipular você, está tentando te controlar. E esse mundo é tão incrível que eu tenho a minha história onde eu sou o personagem principal. E eu posso ser um personagem secundário na sua história, não na minha. Né? e você também, pode ser um personagem secundário na é minha, a gente pode compartilhar histórias, mas todos têm que poder olhar para si mesmo e ter orgulho do que são, sabe? Ter, poder olhar para si mesmo e ter vontade de acordar no dia seguinte, ter vontade de viver os seus sonhos, sabe? de saber quem sou eu por detrás de todos esses papéis e esses personagens que eu assumo. Então, essa é a maior bênção que existe né? da deusa do conhecimento e é chamado também de autoconhecimento, que é exatamente né, aquilo que a gente estuda dentro de Vedanta. Né? Eu, como um professor tradicional de Vedanta, sabe, eu tenho as minhas turmas onde eu ensino tradicionalmente mesmo, sabe, pela internet, algumas vezes, porque não tem como todo mundo se encontrar pelo mundo, mas uma vez por ano eu encontro com os meus alunos, a gente faz retiros, a gente tem todo um movimento. Né? Agora, sabe, se você para para ver a importância desse conhecimento. Pega uma pessoa que já está estudando há muito tempo e pergunta para ela, sabe, o que é Vedanta para você? Pô, Vedanta é minha vida. Como é para mim, Jonas, é também para os meus alunos. E não é porque tem fanático, não tem nenhum fanático aqui, muito pelo contrário, são pessoas muito objetivas, são médicos, são advogados, sabe? são pessoas de diversas camadas da sociedade, tem pessoas mais pobres, pessoas mais ricas, pessoas estrangeiras, pessoas daqui de todo lugar com uma única coisa em comum, o quê? Medha. São pessoas inteligentes e com discriminação. Uma pessoa que estuda Vedanta, ela não pode ser enganada, porque ela tá a todo momento estimulando a sua mente a pensar, estimulando a sua mente a ver como estabelecer o equilíbrio dela dentro do mundo. E essa é a parte final do mantra então, sabe? Ele diz assim que essa é, que esse que esse conhecimento né venha até mim e que ele sabe que ele que ele chova em cima de mim como se fosse assim uma chuva de leite porque ele está dando o exemplo da vaca dos desejos né então ele diz que a, que, o, que o leite da vaca ele chova em cima de mim e que eu possa receber esse conhecimento e viver em paz e aí no final ele diz mai medham mai giprajam né, que venha para mim medam, essa inteligência, essa discriminação, e também prajam. Prajam significa filhos, criatividade, sabe, a energia sabe, de, de expandir dentro do mundo, sabe, que eu possa ser uma pessoa ativa e viva dentro do mundo. E depois ele, ele fala várias vezes: mai medam, mai pradyam, mai jodadatu. Que o fogo né, me dê isso, né, o prajam e o medam, através da sua luz. Aí que o sol me deu o seu brilho, e através do seu brilho ele me dê medham e prajam. e no final ele diz ainda. É, eu pulei um. Na verdade, ele pede para Indra, né? Indra, o, o chefe da natureza, né? que dê para mim. Através da sua força, né? medama e pradjama, e depois o sol, através do seu brilho. E assim, a gente tem é, todo o pedido que é feito dentro do meda Uma oração muito, 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 muito antiga. Né? Não dá nem para pensar. É mais antiga do que o conceito que a gente tem de idade da humanidade. Sabe? É mais antiga do que o último livro. Porque o primeiro livro que a gente conhece escrito se chama Rick Veda, que tem histórias, né? como eu já vinha dizendo. E lá dentro você tem o Medasukta. E esse Medasukta não começou ali, porque esse é o livro que a gente tem, vamos dizer assim, registro que foi escrito, mas toda essa tradição era oral. Ela não era uma tradição escrita. As pessoas memorizavam, né? e tradicionalmente é assim que a gente faz, você memoriza o texto e passa para o próximo. Né? Inclusive, eu vou dar um conselho para vocês, né? que estão me seguindo e estão me dando esse voto de confiança. Não escutem mantras do YouTube, não peguem mantras no Google, sabe? Porque você não sabe a fonte, você não sabe se está sendo cantado corretamente. Né? As traduções, até do Sarana Vatu, que a gente canta no final da, de todo o áudio, a maioria delas está errada. Então, não é uma fonte confiável para esse tipo de coisa, sabe? Esses conhecimentos ancestrais, vocês têm que receber de um professor, e não da, da internet sabe não funciona assim então estou muito feliz da gente ter feito esse Sukta e eu assim faço meu sankalpa aqui sabe que todos vocês possam se beneficiar disso colocar esse mantra é uma coisa que você pode ouvir a vida inteira né principalmente nesse início faz muita diferença om saranavatu sahana bhunaktu. Obrigado a todos e fiquem ligados Se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp Peça para quem te encaminhou este áudio para compartilhar o nosso contato e nos envia a mensagem Quero Receber. Mais informações www.vedanta.com.br Até o próximo áudio. Om Tat Sat.